0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Lauren e hoje estou aqui com a presença do meu parceiro de equipe, João.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai abordar um tema muito complexo, a depressão.
0: Bom, a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza de longa duração, de forma típica. Não é incomum que ao longo de nossas vidas nos deparamos com situações problemáticas e desagradáveis situações que nos levam a sentimentos de tristeza e luto, mas que eventualmente acabam com o tempo. Contudo, isso na depressão não é uma realidade, é uma sensação contínua e que pode se prolongar ao longo de meses e até anos.
1: A depressão causa comportamentos destrutivos e sentimentos de vazio e apatia. Com isso, a vida da pessoa afligida recebe um grande impacto, afetando suas capacidades de trabalhar, exercitar-se e até mesmo de cuidar de sua própria higiene pessoal.
0: E existem vários fatores causadores do distúrbio que infelizmente são mais comuns do que deveriam, situações estressantes, abuso durante a primeira infância, traumas emocionais e físicos, por exemplo, só algum dentre dos diversos contribuidores de todas as formas que a depressão pode se alojar na mente do paciente.
1: Como complemento para o nosso tema de hoje, nós iremos estar apresentando uma entrevista de um cantor, compositor, rapper brasileiro e empresário de 25 anos, nascido na Bahia, muito importante e necessário para o atual cenário do rap nacional, Diogo Alvaro, mais conhecido como Baco Exu Blues.
0: O Baco Exu Blues é um artista brasileiro que traz em seu trabalho diversos assuntos que vão desde o racismo, depressão até a saúde mental. Quando criança, morava em Alagoinhas, na Bahia, com o pai. Mas o mesmo acabou falecendo porque estava doente, então ele foi morar com a mãe que era inclusive professora de literatura, lá em Salvador em um contexto completamente diferente do de antes. A rebeldia, por assim dizer, fez com que o Baco estudasse em 10 escolas diferentes e repetisse de série algumas vezes. Ele conta que das 5 escolas particulares que ele estudou, ele era o único aluno negro e era constantemente sacaneado por isso, algo que acabou gerando revolta e fez com que ele ficasse sempre na defensiva. O Baco deixou a escola no sexto ano.
1: A decepção com o ensino tradicional, no entanto, não deixou longe dos estudos. Encantado por literatura, ele recorreu à arte e à música para expressar seus sentimentos e ideais.
0: Bom, é, após o sucesso de sua faixa lá em 2016, chamada Suicídio, começaram as cobranças pessoais e externas. O Baku começa a enfrentar problemas internos por causa disso.
2: esse acontecimento está na na minha vida de forma desenfreada. Chegou um momento que eu tava vivendo um, um, um momento que eu sei na minha vida toda, que era ser assim, uma pessoa reconhecida nacionalmente, mas ao mesmo tempo eu não conseguia aproveitar aquilo. Eu fazia show, o momento do show era incrível, mas depois do show eu não queria mais estar naquele local. Eu não queria sair para ver os outros. Eu queria só ficar em casa, aí, na minha cama, tranquilo. Pra mim o mundo todo, no momento que eu pisasse fora de casa, era uma aprovação, sabe? Eu tinha que me provar para as pessoas isso me assustava muito Isso foi acarretando um processo de depressão muito forte E aí eu entrei uau, uma loucura muito grande comigo mesmo De infelicidade, de não me achar bom o suficiente Achar que tudo que eu tinha conquistado até ali tinha sido sorte Nem Tumeira foi uma cuspida disso Foi o meu momento de destruir toda a masculinidade que foi imposta pra mim desde criança De que tipo, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser um pilar Pra tipo, pôr toda a merda
1: uma resposta para isso, por exemplo, o Baco lança uma faixa chamada Entumira, que vem com, como um grande desabafo do que ele estava sentindo na época.
3: Cobrando. Eu tô cobrando! Eu tô trabalhando! Eu tô trabalhando. Minha mulher brigando! Meu mãe, te, Minha mãe amo. te amo! Se você tem nome de Deus, por que erra eu tanto? Por que eu Porque ainda eu canto? Seus irmãos estão chateando Sua família você tá largando Porque ele tá tanto Deus tá dormindo Vai acabar acordando porque, acordando porque você fala tanto de Deus É porque eu sou, eu sou humano O público não entendeu Porque você fala tanto de Deus é porque eu sou humano, humano. Compre uma arma quanto o cano Eu tô comprando O Deus viabra tá em mim Eu tô libertando O flash está me cegando O órgão está me matando Minha raiva está me matando Seu espectante vai em mim Chora, fala assim, eu tô chorando. Hoje é o cano. Hoje ele faz do meu ouvido e fala: Te amo, porra, te amo. Isso é pedido de socorro. Você está aplaudindo. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando. Você tá aplaudindo e eu tô me matando. Eu tô me matando.
1: Hoje ele contém diversas faixas que dizem sobre seus sentimentos, como o Minotauro de Borges.
3: 50 por hora, nome gravado na história e mata na sua memória. Rei da poesia de escória, Rei da poesia de escória. Como o Britney em 2007, meio incompreendido. Me matei em gravação, posso fazer isso ao vivo. Bebo da depressão, até que isso me transporte. Você me fez vilão. Eu sou Minotauro de Boy. Bebo da depressão, até que isso me transporte. Me fez vilão Eu sou minotauri de bojo Bebo da depressão Bebo da depressão Bebo da depressão Bebo da depressão Eu Paris J'en ai marre a chaque fois que je t'appelle A chaque fois que je t'appelle Tu me réponds pra A plus B Je sais pas ce que tu veux c'est pas ce que tu veux au final Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Putain Jamais. Tu
2: jamais. Outro cigarro e eu pensando no fim Não se jogue sem mim As minhas noias te tiraram de mim Não se jogue sem mim Outro cigarro e eu pensando no fim Não se jogue sem mim As minhas noias te tiraram de mim não se jogue sem mim Eu sei que você sabe que a vida é mais dura Do
3: que eu posso aguentar Do que eu posso aguentar Eu
2: pus o dedo no gatilho Dessa vez não irei nenhum inimigo O problema é comigo Me mantendo no auge, será que eu consigo? Brindei com meus amigos E escondi minha depressão dos meus amigos Me
3: tranquei em casa Procurar
1: de abrigo ou sinfonia do adeus.
3: No. Esses problemas são de mentira. Meus inimigos são de mentira. Só minhas lágrimas contêm verdade. Eu sou motivo da minha própria ira. Eu me engasguei com minha vaidade. Eu não aguento.
0: Na entrevista, ele fala sobre alguns sintomas da depressão que ocorreram com ele.
2: Você nunca vai achar que você está depressivo. Você só tá se negando a fazer coisas que você acha que não vai ser legal você fazer. Mas no momento que você percebe que tem uma coisa que você queria muito que fazer. E aí você não consegue fazer aquilo simplesmente porque você não tem força. Acho que aí começou a indicar a depressão. A forma que eu fiquei agressivo também com as pessoas que estavam ao meu redor. Uma extrema defensiva de achar que o mundo está contra mim e tudo pode cair dos meus ombros de repente e todo mundo pode me abandonar ou qualquer coisa e a autossuficiência de tipo ah, não preciso de ninguém. Aí é quando o cara fica assim, tipo, cara, eu preciso de todo mundo, não vai embora, vai embora, mas ao mesmo tempo você não tem força de falar isso.
1: Em um trecho ele diz também sobre conhecer pessoas depressivas.
2: A pessoa depressiva, qualquer símbolo de estou mal, não estou bem, estou precisando conversar, é tipo um pedido de socorro gigante, sabe? Então se você tem algum amigo que sofra com a depressão, entenda isso. Quando a pessoa fala, estou mal, sai correndo para conversar com ela, vai correndo para ajudar ela, porque se mal pode virar uma coisa pior muito rápido.
0: Assim, para Baco, o papel da música no caminho para a recuperação da depressão pode ser ambíguo. Para artistas, o processo criativo pode ser uma completa escuridão, enquanto para quem ouve pode ser libertador. Vamos deixar rodando por aqui o que o Baco teve a dizer no último trecho da entrevista.
2: Tem conquistas gigantes que eu consigo fazer na minha carreira tipo, posso tocar pra 15 mil pessoas e sair de lá uma bosta. Por mais que eu esteja grato por aquele momento, Deus simplesmente não está feliz comigo, por mais que sua vida esteja bem, por mais que você esteja conquistando as coisas que você quer conquistar, você simplesmente não consegue estar feliz. E tem outras pessoas com fraqueza, existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação, pessoas que ela admira, pessoas que ela acha que são fortes, pessoas que ela acha que são inabaláveis, passam pela mesma situação que ela. E uma parada que eu aprendi com a depressão É que entender que mais pessoas passam por isso É um alívio muito grande, você sente sozinho Você não acorda um dia e fala tipo, ah, estou livre Ela sempre volta, vai te atentar Só que é isso, é um ódio com você mesmo que você não consegue lidar, saca Se a pessoa está empornada em casa E ela não quer sair de jeito nenhum Se é uma coisa errada com ela Nesses momentos, penso em não surtar, saca meu pensamento principal é não sortar, eu preciso me distrair para não sortar. Então eu procuro alguma coisa para fazer rápido, antes que a minha mente comece a virar um turbilhão e eu comece a, a me auto Eu sei que é muito difícil, mas é legal você sair de casa, é legal você se encontrar com, meus, com os amigos. Eu estou passando um tempo em São Paulo para fazer o um disco. Né? E aí eu tive um surto muito forte, muito pesado, esses dias. E aí, eu liguei pro, pro meu produtor né falei: irmão, tô na merda, pai. Dá um jeito aí de me ver porque senão o bagulho vai virar. E aí, houve toda a comoção de meus amigos de conseguir me encontrar e me tirar da situação. Eu precisava de alguém que eu conseguisse tirar minha cabeça, o foco de mim, tá Não, o meu foco de mim mesmo. É muito difícil você convencer uma pessoa do que ela tá pensando que ela é. É bem mais fácil você tipo, enganar a mente da pessoa, saca? mudar a direção da mente dela. Pra todo mundo que curte o meu trabalho, não acha que quando eu falo, quando é pressão, ou quando eu falo de suicídio, eu estou enatuecendo ou falando que esse é o caminho. Eu tô simplesmente mostrando que esse é o caminho que eu pensei e mesmo assim eu recusei. E se eu conseguir ter força pra recusar esse caminho, muito provavelmente você também pode. Eu consegui superar uma coisa, um momento, né? que tem vários momentos. Mas eu espero que as pessoas entendam que é preciso superar esses momentos e não se entreguem
1: para eles. Bom, essa entrevista é de suma importância, pois a nossa ideia é trazer podcasts sobre os transtornos que nos, nosso projeto está abordando através da mídia. Essa entrevista nos mostra como é importante você prestar atenção em pequenos sinais rotineiros que, sem percebermos, acabam tomando posse da nossa vida. Eu, a Laura e o restante do grupo reforçamos de, que, reforçamos de que buscar por ajuda profissional de um psicólogo ou um psiquiatra é necessário sempre. E já emendando aqui, já emendando por aqui, trazemos a novidade de que para prezarmos por essa importância, gravamos um podcast mais detalhado sobre a depressão com uma profissional da área para passar mais credibilidade a vocês. O podcast ainda não tem previsão de data de lançamento, pois ainda estamos trabalhando nele, mas em breve será lançado no Anchor e divulgado lá na nossa página do Instagram, Contrastos da Mente. Então, se você ainda não conhece sobre a nossa página, vale a pena dar uma olhada lá e ficar ligado nas próximas novidades que vão vir por aí.
0: Enfim, esse episódio era para ser um especial de Setembro Amarelo, porém, por causa da correria, estamos lançando apenas agora. E para finalizar, a gente quer dizer para você... E se você enfrenta alguma questão interna algum problema e está pensando em desistir, você não deve sofrer sozinho, você precisa procurar ajuda ligue para o Centro de Valorização da Vida, Disque 188 nós finalizamos por aqui tchau tchau